0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller
1: Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Trans ist jetzt Mode. So
1: also nach dem Motto, wir gehen ein Kleiderschrank und entscheiden, welches Geschlecht wir uns anziehen. Das entspricht überhaupt nicht der Transrealität.
3: Mit einem neuen Selbstbestimmungsgesetz will die Bundesregierung das mehr als 40 Jahre alte transsexuellen Gesetz reformieren.
2: Männer in der Damen und Sexualverbrecher im Frauengefängnis, weil sie sich gerade als Frauen
3: fühlen. Wir können
4: nicht diesen Generalverdacht heranziehen, um die Grundrechte einer bestimmten Gruppe
1: zu beschränken. Es ist ja nicht so, dass unser Weg frei wäre, den müssen wir erst finden und sozusagen uns
5: schaffen. Wir haben inzwischen ja einiges gelernt. Geschlecht bedeutet nicht überall das Gleiche. Sex als das biologische Geschlecht ist etwas anderes als Gender, das Soziale. Und Gender eine komplexe kulturelle Geschichte, in der Erziehung, Konvention, Machtverhältnisse und Rollenideale mitspielen.
6: Simone de Beauvoir, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es.
5: Judith Butler, Doing Gender, haben wir alles gelernt. Und jetzt also Transgender. Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde. Transgender ist keine sexuelle Orientierung, wie Hetero- oder Homosexualität. Es geht nicht darum, wen man begehrt, sondern wer man ist. Und das kann abweichen von dem, was in der Geburtsurkunde steht. Heißt das undoing sex?
6: Sag mir, ob du dich als Frau oder Mann oder keins von beiden fühlst und
5: dann ist es so? Klingt subversiv, ist es vielleicht auch. Mann oder Frau? Das ist schließlich noch immer eine Basissortierung des Sozialen.
0: Talking Trans. Warum gibt es überhaupt eine
1: Transdebatte? Von Beate Meyer-Frankenfeld. Es gibt diese Verunsicherung, wenn es eine geschlechtliche Uneindeutigkeit gibt. Also wenn nicht klar ist, in welche Schublade ich einen Menschen stecken muss. Das sind so elementare Dinge, die im Alltag halt laufen. Aber das muss uns ja nicht daran hindern, dass wir geschlechtliche Vielfalt nicht nur davon reden, sondern es ernst nehmen, indem wir dann eben sagen, okay, wir beantworten Geschlecht unabhängig von körperlichen Merkmalen.
6: Das wiederum klingt fast romantisch. Nach einer weiteren schönen, neuen, postmodernen Fantasie sozialer Konstruktion. Wir sind, was wir sein wollen. Alles ist Sprachspiel und Verabredung. Das Gewicht der
5: Wirklichkeit muss nicht mehr zählen. Oder die Wirklichkeit ist einfach komplizierter, als die Biologie vorgibt. Und das Transgender-Thema zugleich im Kern viel nüchterner. Keine Geschlechtermetaphysik, sondern die juristische Frage, was der Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern eigentlich vorschreiben darf und was nicht. Aber hätten wir das nicht auch längst gelernt haben können? Hätten wir. Trotzdem wird weiter verhandelt. Was ist eine Frau? Die neue ontologische Gewissensfrage, als ginge es um alles. Was ist der Mensch? Und vielleicht stimmt's ja. Vielleicht geht es beinahe um alles. Trägerwarnung. Dies wird keine unparteiische Sendung.
6: Kein Pro- und contra trans oder so ähnlich, weil das zwar nach Neutralität aussehen könnte, das Kontra aber, wie sich zeigen wird, einfach keine vertretbare Position ist.
5: Diese Sendung wird auch keine ins Radio übersetzte Twitter-Battle. Sie will eher herausfinden, was die vielen Twitter-Battles und Feuilletons, die Netzartikel und Bücher über Transgender eigentlich antreibt. Was diese Debatten über eine winzige Minderheit mit der großen Mehrheit zu tun haben. Über welche Wirklichkeit sie reden, über welche nicht. Und mit welchen Stichworten sie das tun.
0: M. Wie Mode.
7: Trans ist Trend. Alice Schwarzer, 2022. Geistphänomen. Es ist hip, trans zu sein. Taz, 2. Mai 2022. Transgender-Hype, FAZ, 7. September 2019. Ministerin sieht Gefahr einer regelrechten Transmode. Bayerisches Sozialministerium, 1. Juli 2022.
6: Trans als Trend. Das wäre einer, der erstaunlich wenige Menschen erfasst. Zwar ist es nicht ganz leicht, Zahlen dazu anzugeben, wie viele Transpersonen es gibt. Je nach Kriterium, Vergleichsgruppe und Schätzmethode schwanken die Angaben zwischen 0,6 und 1,5 Prozent der Bevölkerung.
5: Die Zahlen steigen vor allem deshalb so deutlich, weil sie absolut gesehen so niedrig sind. Wenn in Großbritannien vor zehn Jahren noch 30 Mädchen in der Pubertät wegen Geschlechtsdysphorie, also dem Unbehagen mit dem eigenen Körper, behandelt wurden und heute etwa 1700, dann ist das ein großer Anstieg. Aber immer noch kein Massenphänomen, wie alles Schwarzer es nennt. Und natürlich outen sich mehr Menschen, weil damit nicht mehr das gleiche Stigma verbunden ist wie noch vor einigen Jahren.
6: Denn es gibt Transpersonen auch, wenn sie sich nicht outen. Es gab sie immer. Wie jenen 80-Jährigen, von dem eine befreundete Ärztin berichtet. Er wurde 2022 mit Herzproblemen in die Kardiologie gebracht. Mit Damenunterwäsche unter seinen Kortosen. Was er dem Klinikpersonal erzählte, ließ einen persönlichen Abgrund
5: erahnen: Scham, Schmerz, Trauer über ein ganzes verstecktes Leben. Die Rede von der neuen Transmode spricht nicht nur von steigenden Zahlen, sondern behauptet noch etwas anderes. Die Mode ist gemacht, ist nicht das echte Leben, sondern eine Art Kostümierung. Ein konfektioniertes Kleid, nach dem man nur greifen muss, wenn einem danach ist und das sich beliebig wieder ablegen lässt.
1: Es ist ja nicht so, dass für Transmenschen, dass für uns da ein Platz reserviert ist, dass unser Weg frei wäre. Den müssen wir erst finden und wir müssen auch diesen sozialen Raum, den wir als Mensch beanspruchen, den müssen wir auch erst sozusagen uns schaffen.
6: Nora Eckert, geboren 1954 in Nürnberg, Ende 1973 ins damalige Westberlin gekommen. Tagsüber arbeitete sie in einer Buchhandlung. Nachts tauchte sie in die Subkultur der geteilten Stadt ein zunächst im Gefühl, ein schwuler Mann zu sein. Auch wenn etwas an diesem Gefühl nicht so richtig zu stimmen schien.
1: Ich war dann 22, als mir dann wirklich klar wurde und dieses Wissen da war, dass Transmenschen dann immer früher oder später gewinnen, dieses Wissen über die Geschlechtsidentität. Und die war bei mir dann eben weiblich. Und äh, dann war eben die Frage, na ja, wie lebe ich das jetzt? Und wie starte ich das? Den Moment,
6: in dem einem die eigene Geschlechtsidentität klar wird, nennt Nora Eckert das Evidenzerlebnis von Transpersonen. Ein Erlebnis, das alles umwirft. Für sie bedeutete das auch, ihren Beruf aufzugeben, um im Club Cheromi Haag zu arbeiten. Ein damals schon legendärer Ort. Auf der Bühne eine glamouröse Show. Im Publikum viele Schwule, Lesben und Transpersonen. Touristen, Kulturmenschen, Stars wie Tina Turner, Grace Jones oder David Bowie. Und am Empfang? Nora
1: Eckert. Nun als Frau. Dass ich dann zum Beispiel ins Nachtleben eingestiegen bin, das hatte den ganz banalen Grund, dass ich keine Möglichkeit gesehen habe, den Job, den ich damals in einer großen Buchhandlung hatte, zu behalten und meine Transition zu starten. Und das Nachtleben bot mir halt die Möglichkeit, ja also mitten sozusagen im Nest zu sitzen und die Information zu bekommen, die
5: ich brauchte und eben auch unbeherrlich zu leben. Die Community als Schutz. Die Subkultur als eigene Welt mit eigenen Regeln, eigenen Freiheiten, eigener Ästhetik. Das alles jedoch hinter einer feingezogenen Grenze zum sogenannten bürgerlichen Leben. Diese Ordnung der Dinge trennt die Paradiesvögel von allen anderen. Auch von denen, die am Wochenende gerne mal zum Schauen vorbeikommen. Und heute
6: geht es um die Ankunft im Alltag um Sichtbarkeit in der Gesellschaft. Genau das will die Formel von der Transmode verdächtig machen. Statistisch ist das offensichtlich unsinnig. Doch es berührt einen wunden Punkt. Denn es stimmt ja, dass schon das eine Prozent Transmenschen etwas mit der Identität der anderen 99 Prozent zu tun hat.
3: Genauso wie die Existenz von Homosexuellen doch die Künstlichkeit von Heterosexualität sehr stark eben herausstellt. Genauso ist es, glaube ich, mit unserer Konstruktion, unserer eigenen Geschlechtlichkeit, wenn es um Transpersonen geht.
6: Sagt Adrian Daub, Literaturwissenschaftler und Genderforscher an der Universität Stanford.
3: Das trifft etwas sehr Empfindliches. Nicht? Also wir naturalisieren sozusagen die Identität als Cisgender dadurch, dass wir Transpersonen so stark eben zum Objekt des Interesses machen.
6: Cis, lateinisch für diesseits, das sind die, die mit der in ihrer Geburtsurkunde vermerkten Geschlechtsidentität eben kein Problem haben und bisher davon ausgehen konnten, das sei eben die normale, die natürliche, irgendwie richtige Art und Weise, einem Geschlecht anzugehören.
5: Der Widerstand gegen die sichtbare Wirklichkeit von Transmenschen hat mit einer Verunsicherung zu tun. Denn diese Wirklichkeit markiert auch alle anderen mit einer Vorsilbe. Sie sind nicht mehr einfach so Mann oder Frau, sondern eben cis -Frauen und Cis-Männer. Sagt eigentlich wer?
6: L. Wie Lobby.
7: Transaktivismus ist Elitenphänomen trans fährt konzertierte Angriffe. Vergleiche Demo für alle, 5. Dezember 2022. Kulturkampf ums Geschlecht, Killerinstinkt von Transaktivisten. Vergleiche Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, 14. Juli 2022. Jüdische Milliardärsfamilie Pritzker unterstützt Transgenderismus, Teil des technomedizinischen Komplexes. Vergleiche Tablet Magazine, 15. Juni 2022.
5: Lobby ist das Zauberwort, das Minderheit und Macht zusammenführt. Eine kleine, gut organisierte, privilegierte Gruppe, die Institutionen steuert und so die Gesellschaft von oben umbaut. Ein bekanntes Erklärungsmuster konservativen, sehr konservativen und reaktionären Denkens. Gerade in Genderfragen. Der Anti-Gender-Diskurs wurde in
6: den zurückliegenden zwei Jahrzehnten wesentlich von christlich-fundamentalistischer Seite geführt. Dabei spielte das Lobby-Motiv eine wichtige Rolle, ebenso wie die Top-Down-Diagnose. Von der UN über die EU bis in deutsche Verwaltungen hinein nehme die Lobby Einfluss, diktiere Bildungsprogramme, steuere die Medien.
5: Lobby und Top-Down. Zu diesem Vokabular gibt es ein paar suggestive Gegenbegriffe, die man gar nicht ausdrücklich benutzen muss, um sie im Diskurs zu haben. Gesunder Menschenverstand wäre so ein Begriff. Volksempfinden vielleicht, schweigende Mehrheit. Demo für alle nennt sich ein Aktionsbündnis, das sich für die Familie aus Vater, Mutter und Kindern einsetzt. Und natürlich nicht für alle ist, sondern explizit gegen Regenbogenfamilien. Die sollen
6: offensichtlich nicht zu den Normalen gehören. Auch das eine wichtige Kategorie in diesem Kontext. Normalität lässt sich zunächst ganz harmlos als eine statistische Größe lesen. Die meisten Leute machen es so und so. Und dann eben doch von der Statistik zum Standard wenden.
5: Der katholische Philosoph Robert Spähmann, im Umfeld der Demo für alle gerne zitiert, prägte dafür den Begriff einer normativen Normalität. Soll heißen, so ist es, so muss es sein.
2: Da also finde ich es lohnenswert, die Entstehungsgeschichte von diesem ganzen Anti-Gender-Diskurs, mit dem wir gerade zu tun haben, zu schauen, denn dieser Rekurs auf quasi zwei vermeintliche biologische Geschlechter hat irgendwie einen neuen Aufwand bekommen in den 90ern durch die Kirche, und zwar durch Papst Woisela.
6: Jule Govrin forscht an der Schnittstelle von politischer Theorie, Sozialphilosophie und feministischer Philosophie am Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main.
2: da hat dann in seinen Schriften sich sehr, sehr stark hinbewegt zu einem neuen anthropologischen Vokabular für die Kirche, wo er beispielsweise vom vermeintlichen Menschenrecht auf einen biologischen Vater und eine biologische Mutter gesprochen hat. Und da nahm so dieser ganze Anti-Gender-Diskurs so seinen Anfang. In den 90ern, der wurde dann aufgegriffen von der religiösen Rechten, aber auch von anderen rechten Gruppen, als es um diese Kampagne ging, gegen die Öffnung der Ehe. Und diese Kampagne, die man dann quasi mit dem Rekurs auf biologische Mütter und biologische Väter machte, um eben gegen die Öffnung der Ehe zu mobilisieren, da kann man sagen, die ist einfach gescheitert, weil es einfach inzwischen zum Glück eine so große Akzeptanz gegenüber Homosexualität in der Gesellschaft gibt, dass jeder, der sich ganz öffentlich homofeindlich äußert, der kriegt einfach richtig Gegenwind.
6: Bei der kleinen Gruppe der Transmenschen dagegen ist das anders. Und ihre bloße Existenz stellt die immerwährende natürliche Ordnung, die die Demo für alle sich auf die Fahnen geschrieben hat, noch grundsätzlicher in Frage als Homosexualität. Es geht nicht erst um Fortpflanzung sondern um das Verhältnis von Körper und
5: Identität selbst. Darum, welche Menschen es geben kann und geben darf. Was die sogenannte Translobby tut, wird als mutwillige Umgestaltung von Gesellschaften gesehen, als künstlicher Eingriff auf allen Ebenen. Von Umdefinition und Operation einzelner Körper bis zur Sprachvorschrift auf Formularen. Eine Art Ingenieurskunst am lebendigen sozialen Organismus. Ein Social Engineering, das über Maßnahmen, Manipulationen und Meinungskontrolle funktioniert. Die künstliche neue Gendernorm
6: würde dann eine alte ablösen, die eben nicht gemacht war, sondern natürlich gegeben.
3: Deswegen ist die religiöse Dimension eben auch sehr, sehr wichtig, weil es sozusagen die Offenbarung der Natur nochmal ist. Also nicht nur die Natur hat das so eingerichtet, sondern wir wissen auch, wir können ganz genau wissen, wie sie es eingerichtet hat. Die Tatsache, dass das eben nie funktioniert. Dass es immer Menschen gibt, bei denen die Zuweisung der Ärzte bei der Geburt nicht stimmt, wird da einfach unterschlagen. Dass die Rede, diese Person ist ein Mann, keine Feststellung von etwas Natürlichem ist, sondern von etwas Gesellschaftlichem, das ist das, wogegen sich dieser Diskurs stark allergisch zeigt.
6: Was Adrian Daub hier beschreibt, ist auch ein Festhalten an der Idee, es gebe einen Anker für das Politische im Vorpolitischen, in der Eigentlichen nicht erst hergestellten Realität.
5: Eine Hierarchie der Wirklichkeiten also? Von religiöser Seite kaum überraschend. Verwunderlicher ist, dass eine ähnliche Denkfigur nun von einer bestimmten Spielart des Feminismus vorgebracht wird. Und dass von dieser Seite auch die heftigsten Attacken gegen die Anliegen von Pranzpersonen kommen.
0: S. Wie Schutzräume für Frauen.
5: Beispiele?
7: Umkleiden, Schwimmbad, Duschen, Toiletten, Frauenhäuser, ebenso Frauengefängnisse. Männliche Täter geben sich als Transfrauen aus, erhalten Zutritt. Ende von Safe Spaces. Vergleiche? Hashtag lasst Frauen sprechen. Transgender-Aktivismus. In USA zweitgrößte Bedrohung für Frauenrechte nach häuslicher Gewalt und Vergewaltigung. Ayan Hirsi Ali. Neue Zürcher Zeitung. 10. Juni 2022.
5: Nennen wir es das Schutzraum-Argument, das vielleicht eher eine dunkle Erzählung ist, eine Schauergeschichte. Man kennt sie auch aus den USA und aus Großbritannien. In Deutschland wird sie durch einen konkreten politischen Anlass dramatisiert. Die Pläne der Bundesregierung, ein Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg zu bringen. Der Inhalt des Gesetzes? Wer sich als Frau identifiziert, soll den
6: Geschlechtseintrag weiblich im Personenstand erhalten. Wer sich als Mann identifiziert, den Eintrag männlich. Mehr oder weniger ohne weitere Voraussetzungen. Eine Selbstauskunft beim Standesamt würde genügen.
5: Selbstbestimmungsgesetze gibt es bereits in 14 Ländern. Darunter Argentinien, Dänemark, Belgien, Portugal, Norwegen und die Schweiz. Im Dezember 2022 stimmten die Parlamente in Spanien und Schottland für ähnliche Regelungen. In Deutschland scheiterten 2021 Gesetzentwürfe von Grünen und FDP an der damaligen Parlamentsmehrheit. Nun haben beide Parteien inzwischen in der Regierung erneut einen Vorstoß unternommen und Eckpunkte für ein Gesetz vorgestellt. Eine
6: juristische Initiative mit langer juristischer Vorgeschichte.
5: Also in den 70er Jahren
1: waren Transmenschen absolut rechtlos, das muss man mal feststellen. Es gab überhaupt gar keine rechtliche Basis für unsere Existenz, für unser Transsein, sagt Nora Eckert. Das hatte sich 1978 geändert, dort hatte dann das Bundesverfassungsgericht ein grundlegendes Urteil gefällt und ein bis dahin geltender Rechtsgrundsatz gekippt, nämlich die Unwandelbarkeit des Geschlechts. Ab Oktober 1978 wurde im rechtlichen Sinne das Geschlecht wandelbar was dann in ein Gesetz
6: gefasst werden musste. 1981 trat es in Kraft, als sogenanntes Transsexuellengesetz, kurz TSG. Kalle Hümpfner ist beim Bundesverband Trans zuständig für gesellschaftspolitische Arbeit und Rechtsfragen.
4: Das hatte damals eine sehr wichtige Bedeutung. Es war die zweite gesetzliche Grundlage überhaupt weltweit, die es ermöglicht hat, den Geschlechtseintrag zu ändern. Also das war sozusagen progressiv, dass es eine Regelung überhaupt gab. Gleichzeitig gab es aber auch von Anfang an Kritik.
6: Das TSG war immer ein repressives Gesetz, sagt Nora Eckert. In ihrem Buch »Wie alle, nur anders« stellt sie fest, sie habe als Transfrau keine negativen Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht. Der einzige Diskriminierer,
1: dem sie begegnet sei, sei der Staat. Es gab dann auch so ein bisschen... Entgegenkommen des Staates, beispielsweise in dem das damals ja schon bestehende Namensänderungsgesetz, das dann auf den Bereich Trans erweitert wurde. Und damit hatte man zum Beispiel die Möglichkeit, in den 70er Jahren seinen Männernamen loszuwerden, indem man sich einen, heute würde man sagen, genderneutralen Namen aussucht. Das sind dann so Namen wie Patty, Sandy, Leslie, Kim, Dominik, Heike, Helge und so in dieser Art. Und das war schon mal eine enorme Erleichterung, das war eine relativ niederschwellig, die Zugänglichkeit, also sowas gab es dann auch schon. Aber es gab eben keine Personenstandsänderung. Wir waren im Grunde dann doch immer wieder rechtlos.
6: Der Personenstand mag unwichtig erscheinen. Für Transpersonen bedeutet er, wenn er nicht passt, im Arbeitsleben, bei der Bank, beim Finanzamt oder bei der Passkontrolle, eine Art Zwangsouting, was rechtlich nicht haltbar ist.
7: If I were a boy.
5: Das Transsexuellengesetz hat in den gut 40 Jahren seines Bestehens eine erstaunliche Karriere hingelegt. Immer wieder wurde es vor das Bundesverfassungsgericht gebracht. Sechsmal wurde es in Teilen für verfassungswidrig erklärt. Und immer ging es dabei um grundlegende Rechte, wie das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit oder auf körperliche Unversehrtheit. Kalle Hümpfner.
4: Was so wichtige Meilensteine in der Verfassungsrechtsprechung waren, war beispielsweise 2008 die Entscheidung, die den Scheidungszwang aufgehoben hat. Also das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt mussten Transpersonen geschieden oder ledig sein, um ihren Geschlechtsantrag zu ändern. Bis 2011, und das ist gar nicht lange her, mussten Transpersonen fortpflanzungsunfähig sein, wie es im Gesetzestext heißt. Das heißt, sie mussten sich Eierstöcke oder Hoden entfernen lassen und damit eben auch die Chance vergeben, selbst äh, biologisches Elternteil von Kindern zu werden.
6: Sterilisationszwang also. Gültig bis 2011. Im gleichen Urteil hob das Verfassungsgericht auch die Pflicht für Transpersonen auf, sich einer geschlechtsangleichenden Operation zu unterziehen, um ihren Personenstand ändern zu dürfen.
5: Den Personenstand. Nur darum geht es auch beim geplanten Selbstbestimmungsgesetz. Wichtig ist beim Selbstbestimmungsgesetz immer wieder zu betonen, wir reden hier über die rechtliche Änderung
4: des Geschlechtseintrags und, wenn gewünscht, eben auch der Vornamen. Das wird aber in der öffentlichen Debatte häufig vermischt. Also sehr schnell sprechen dann Menschen auch von Hormontherapie und Operationen, aber das sind getrennte Prozesse. Wenn ich meinen Geschlechtseintrag geändert habe, habe ich dann nicht automatisch den Anspruch, morgen
5: Hormontherapie zu beginnen. Die Trennung von Körperzustand und Geschlechtsidentität ist gerade die Pointe der Verfassungsgerichtsentscheidung von 2011. Ein historisches Urteil, eine kleine juristische Revolution. Geschlecht im rechtlichen Sinne ist nicht mehr an Körpermerkmale gebunden. Oder wie Juristen damals kommentierten, Gerichte schauen nicht mehr auf Genitalien. Und das nicht, weil verstiegene fundamental konstruktivistische Gendertheorien das Rechtssystem gekapert hätten, sondern aus der konsequent weitergedachten Logik von Grundrechten heraus. Sie sind nicht dazu da, der Mehrheit beruhigend zuzuflüstern, dass sie normal sei, sondern sie schützen Individuen. Was dabei herauskommt, kann ziemlich radikal sein. Das Recht als Avantgarde.
4: Das merken wir auch immer wieder in der Debatte rund um das Selbstbestimmungsgesetz, dass wichtige Entscheidungen vor dem Bundesverfassungsgericht noch nicht angekommen sind in der gesellschaftlichen Realität. Also Wir wissen eben seit 2011, dass körperliche Veränderungen, Operationen nicht mehr eine Voraussetzung sind für die Änderung des Geschlechtseintrags. Trotzdem wird jetzt an vielen Stellen gesagt, wenn über das Selbstbestimmungsgesetz gesprochen wird, oh, es könnte nun Transfrauen geben mit einem weiblichen Geschlechtseintrag und einem Penis beispielsweise. Und da muss man sagen, ja, das ist aber auch jetzt schon eine rechtliche Tatsache und das ist möglich. Und das ist eben aber auch durch die Grundrechte abgesichert.
6: Rechtliche Tatsachen sind auch eine Wirklichkeit. Eine andere als die sogenannte Natur, glücklicherweise. Und der Rechtsstaat ist prinzipiell konstruktivistisch, sofern er Normen setzt und verbindlich macht. Damit beantwortet er nicht die Frage, was ist, sondern die, was sein soll. Wie eine Gesellschaft sich verstehen will. Auch wenn die Konsequenzen den gesunden Menschenverstand zunächst irritieren mögen.
5: Die Transfrau mit Penis. Damit sind wir wieder beim Schutzraumargument denn dort spielt sie eine Hauptrolle, als Bedrohung für andere Frauen. Dieses Szenario ruft, auch wenn es das nicht ausdrücklich tut und vielleicht auch gar nicht will, düstere Bilder auf. Transpersonen als unheimliche, unechte, nicht einzuordnende Wesen, obsessiv, sexuell getrieben, gewaltbereit. In die Kleider und die Leben der anderen schlüpfend, um sich und ihr Tun zu verbergen.
6: Berühmtes Beispiel. Das Schweigen der Lämmer. Hannibal Lecter, der psychopathische Psychiater mit kannibalistischer Neigung, der der jungen FBI-Agentin Clarice Starling bei der Aufklärung einer Mordserie helfen soll, ist nur eine der monströsen Figuren des Films. Die andere ist der Mörder selbst. Man sieht ihn nicht oft. In einer Szene tanzt er nackt vor dem Spiegel, sein Geschlecht zwischen die Beine geklemmt, um sich als Frau zu sehen. Denn das möchte er sein. Sehnlichst. Eine Frau.
3: Ein Mörder ist auf freiem Fuß. Er hält sie drei Tage lang am Leben. Dann erschießt er die Opfer, häutet sie ab und wirft sie in ein fließendes Gewässer.
6: Ihre Haut zieht er sich an wie ein Kleid. Die Hollywood-Horror-Variante zugegeben. Aber doch Teil einer Erzähltradition. Die hat Hitchcock schon 1960 mit Psycho bedient. Der Mörder als psychisch kranker Crossdresser. Und Michael Caine spielte 20 Jahre später in Dress to Kill einen mit blonder Frauenperücke mordenden Psychiater.
5: Natürlich behauptet das Schutzraumargument nicht, alle Transpersonen seien potenzielle Gewalttäter wie aus der Drehbuchwerkstatt. Aber es kalkuliert eben doch mit dem Verdacht, solche Täter könnten, und das in nennenswerter Zahl, Transrechte für ihre Zwecke ausnutzen. Die Schlussfolgerung: Transrechte einschränken. Das genau aber ist nicht zulässig. Kalle Hümpfner.
4: Ein allgemeiner Generalverdacht gegenüber allen Transpersonen funktioniert nicht, wenn es darum geht, wer hat welche Grundrechte. Also wir können nicht diesen Generalverdacht heranziehen und instrumentalisieren, um die Grundrechte einer bestimmten Gruppe zu beschränken. Also das ist ein zutiefst antidemokratisches Vorgehen.
5: Was also gefragt wäre, sind gute, konkrete Lösungen für Schutzräume. Und es gibt sie längst, solche Lösungen. Frauenhäuser zum Beispiel nehmen Schutzsuchende nach individueller Entscheidung auf. Cis- und Transfrauen. Ein Problem ist das bisher nicht. Der Zusammenschluss Frauenhauskoordinierung weist deshalb ausdrücklich das Schutzraumargument als Kritik am Selbstbestimmungsgesetz zurück.
6: Viel hat Karlsruhe vom alten transsexuellen Gesetz nicht übrig gelassen. Etwas aber doch. Immer noch muss, wer seinen Geschlechtseintrag ändern lassen will, zwei psychologische Gutachten vorlegen und ein Verfahren am Amtsgericht durchlaufen.
5: Wieder eine Diskriminierung, sagen viele Betroffene. Warum müssen Erwachsene Fragen dazu beantworten, wie oft sie masturbieren und woran sie dabei denken? Mit welcher Kleidung sie sich stimulieren, mit wem sie Sex haben und wie genau? Ob es sie erregt, diese oder jene Unterwäsche zu tragen. Kalle Hümpfner.
4: Das sind alles Punkte, wo wir sagen, sehr intim. Das hat nichts in einem derart bürokratischen Verfahren zu suchen, wenn es darum geht, mit welchem Vornamen, mit welchem Geschlechtseintrag möchte ich amtlich geführt werden.
6: Nora Eckert nennt ihre Begutachtung, die in den frühen 80ern schon für die bloße Änderung des Vornamens gefordert war, heute eine Boulevardkomödie. Eine allerdings, die damals demütigend genug war. Sie versuche, das weibliche Geschlecht in Kleidung, Haartracht und der Wahl von Kosmetika usw. So nachzuahmen, konnte Eckert über sich lesen. Und in der Zweitmeinung dann, es liege ein psychoneurotisches Symptom vor. Gutachterliche Uneinigkeit
5: also. Eine dritte Stellungnahme musste entscheiden. Auch wenn nicht alle, die das Verfahren durchlaufen, schlechte Erfahrungen machen, sieht Kalle Hümpfner in der Begutachtung das Erbe eines überkommenen pathologisierenden Blicks, der Transgeschlechtlichkeit als psychische Störung betrachtet. Die WHO hat 2022 in ihrer neuesten offiziellen Klassifikation der Krankheiten gender ausdrücklich aus der Liste solcher Störungen gestrichen. Die Idee der
4: Begutachtung ist immer noch,
5: man begegnet Transpersonen mit einem grundlegenden
4: Misstrauen. Man gibt diesen Personen immer das Gefühl und aber auch wirklich die Situation vor, du bist für dich alleine nicht sprechfähig. Wir müssen da erstmal eine sogenannte sachverständige Person zu Rate ziehen, ob wir dein Wort wirklich für voll nehmen können.
0: K. Wie Kindeswohl.
7: Immer mehr Transitionen von Kindern und Jugendlichen. Vergleiche Transtrend. Kinderfalle Transgender Hype. Vergleiche Demo für alle. Gesunde Körper verstümmelt. Trans. Regelrechtes Homosexualitätsverhinderungsprogramm. Vergleiche Schwarzer 2022. Zitat Emma.
6: Kinder und die Genderfrage. Auch hier wiederholen sich Debattenmuster, die schon vor Jahrzehnten in Bezug auf Homosexuelle im Umlauf waren. Die US-amerikanische Aktivistin Anita Bryant formulierte in den 70er Jahren den Slogan »Homosexuals cannot reproduce, so they must recruit«.
5: Weil Homosexuelle sich nicht fortpflanzen könnten, müssten sie Nachwuchs für ihre Lebensweise in der amerikanischen Jugend rekrutieren. Anders gesagt, man ist nicht homosexuell, man wird dazu verführt. Save Our Children nannte Bryant, ehemalige Sängerin, Schönheitskönigin und als aufgeräumte Hausfrau eine Werbeikone für Orangensaft, ihre Kampagne gegen die Rechte von Homosexuellen.
6: Heute heißt die Gefahr Frühsexualisierung. Die AfD brachte 2020 einen Antrag in den Bundestag ein, diese Frühsexualisierung als Kindesmissbrauch zu werten und unter Strafe zu stellen. Und sie verstand darunter jede Konfrontation mit Sexualität, die über eine rein biologische und abstrakte Aufklärung
5: für Schulkinder hinausgeht. Weitergedacht hieße das Trans sein hätte in Bilderbüchern oder Schulmaterialien keinen Platz. Denn dabei geht es schließlich genau nicht um reine Biologie. Junge Transpersonen oder solche, die sich noch nicht sicher sind, wer oder was sie sind, hätten also wieder keine Antworten auf ihre Fragen. Keine Begriffe, keine Informationen, keine Vorbilder. Nora Eckert
1: Sichtbarkeit von Trans ist natürlich ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Punkt, gerade eben für junge Menschen, die am Anfang stehen und machen uns doch nichts vor. Zu entdecken, dass man Trans ist und eine vom Körpergeschlecht abweichende Geschlechtsidentität besitzt, das ist doch etwas Umstürzendes, das ist doch etwas ganz Radikales, was da ins Leben eingreift. Ich meine, es macht doch sonst in dieser Radikalität kein anderer Mensch durch in seinem Leben, wenn es um Frage von Geschlecht geht.
5: Dass nun viel zu viele Kinder und Jugendliche angesichts der Radikalität dieses Schrittes trans würden, ohne es zu sein, einfach weil sie davon erfahren, dass es Transsein gibt, ist eine seltsame Annahme.
6: Alles Schwarzer trägt sie dennoch immer wieder vor. Der feministische Punkt dabei, gerade Mädchen, die Weiblichkeitsklischees entfliehen wollten, suchten einen Ausweg in der Identität als Transmann. Und dieser Wechsel mache nicht selten aus einem eigentlich lesbischen Mädchen einen heterosexuellen
5: Jungen. Die tatsächliche Realität von Transjugendlichen selbst kommt in diesem Argument kaum vor. Wieder sind die Hauptfiguren der Debatte nach den als Transfrauen getarnten Kriminellen nun die irregeführten Teenager einfach nicht echt. Dabei würde zum echten Leben auch gehören, dass, anders als bei
6: Homosexuellen, der Faktor Zeit für ein Transcoming-out von Jugendlichen eine wichtige Rolle spielt. Die Pubertät schafft körperliche Fakten, die für Transpersonen eine große Last sein können. Umgekehrt will man nicht voreilig mit Pubertätsblockern und Hormontherapien beginnen, wenn Teenager auf der Suche nach ihrer
5: Geschlechtsidentität sind. Lauter sensible Abwägungen also, für die es gute Beratung und eine andere therapeutische Begleitung braucht als für Erwachsene. Zugleich will das geplante Selbstbestimmungsgesetz auch Minderjährigen erlauben, mit Zustimmung ihrer Eltern eine Änderung des Geschlechtseintrags beim Personenstand zu erklären. Für Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans aus guten Gründen.
4: Wir haben auf jeden Fall mittlerweile auch International einige Studien, die belegen, wie positiv das ist für Kinder und Jugendliche mit dem selbstgewählten Namen angesprochen zu werden und diesen Support eben im Umfeld zu haben. Also das hat wirklich einen sehr, sehr positiven Effekt auf die psychische Gesundheit und das kann eben auch dazu beitragen, dass die Suizidalität bei Jugendlichen abnimmt. Also das ist ein Punkt, wo wir sagen, wenn wir wirklich über Kindeswohl diskutieren, dann müssen wir solche Zahlen und solche Ergebnisse auch ernst nehmen.
6: Auch hier geht es nicht gleich um rabiate körperliche Eingriffe. Eigentlich könnte also auch alles Schwarzer mit den Plänen einverstanden sein. Schließlich stellt sie fest, Hormone und Messer dürften nicht die schematische Lösung sein. Trotzdem schreibt sie oft und suggestiv über dieses Messer, das gewisse Therapeuten gegen die Körper junger Mädchen zücken. Wohl ein sehr verführerisches Bild. B. W. Biologie
7: Regierung will biologisches Geschlecht als Fakt abschaffen. Twitter, Hashtag, Frauen sagen nein. Hashtag, was ist eine Frau? Menschen unterteilen sich auf natürliche Weise in Mann und Frau. Unvermeidliches Erbe der Biologie. Vergleiche Kathleen Stock, 2022. Fundamentale Leugnung des biologischen Geschlechts. Vergleiche Alice Schwarzer, 2022.
5: Geschlecht ist biologisch begründet und biologisch gibt es mit Varianten und Abweichungen nur zwei Geschlechter, sagt Kathleen Stock, britische Philosophin. Ihr kontrovers diskutiertes Buch zum Thema nennt sie Material Girls, Untertitel Warum die Wirklichkeit für den Feminismus unerlässlich ist.
6: Gemeint ist dabei die biologische Wirklichkeit. Das Konzept einer von der Biologie unabhängigen Geschlechtsidentität lässt Stock nicht gelten. Transfrauen sind für sie keine Frauen, Transmänner keine Männer. Darin ist sie sich einig mit der Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling.
5: Beide sind dafür als transphob kritisiert worden. Stock steht wie alles Schwarze in Deutschland für einen genderkritischen oder radikalen Feminismus, der Frauenrechte durch Transrechte in Gefahr sieht. Nicht nur, weil die Schutzräume für Frauen durch Transmänner bedroht seien, sondern auch in einem ganz prinzipiellen Sinne weil in einem transinklusiven Denken gar nicht mehr klar sei, wer oder was das eigentlich sei, eine Frau. Wenn es auf das biologische Geschlecht nicht mehr
6: ankomme, bezeichne Frau keine politische und biologische Klasse mehr, schreibt J.K. Rowling. Und biologische Frauen hätten keine Sprache mehr, über ihre Erfahrungen
5: als Frauen zu sprechen, auch solche mit männlicher Gewalt. Warum das allerdings so sein sollte, ist schwer verständlich. Das Transthema hat einen Graben zwischen älteren und jüngeren Feministinnen geöffnet. Zwischen dem Feminismus, der sogenannten zweiten Welle, der ab den 1960er Jahren für die Emanzipation von Frauen kämpfte, und dem jüngeren, der dritten Welle, dem es weniger um den Gegensatz von Frauen und Männern geht, als um Diversität. Die Kluft scheint unüberwindbar. Für Jule Goffrin ist die Rede von einer Spaltung des Feminismus dennoch schief.
2: Das suggeriert irgendwie quasi, als wäre die gesamte Welle des radikalen Feminismus im kompletten Gegensatz zum queeren Feminismus. Das ist de facto nicht der Fall. Der queere Feminismus greift sehr, sehr viele sozialkonstruktivistische Elemente oft aus dem radikalen Feminismus und baut darauf auf. Und ebenso würde ich das auch vermeiden, es als eine Generationfrage zu rahmen. Ich würde wirklich sagen, da ist eine vergleichsweise sehr, sehr kleine Gruppe von Frauen, die sich als Feministinnen bezeichnen, die es schaffen, sich sehr, sehr viel Gehör zu verschaffen und sehr, sehr viel Sichtbarkeit.
5: Kathleen Stock gehört zu dieser Gruppe. Der Realitätscheck des Feminismus, den ihr Buch Material Girls anstellt, hat ein eindeutiges Ergebnis. Transpersonen leben in einer Fiktion. Einer Fiktion, in die sie ganz und gar eintauchen. Virtual Reality gewissermaßen. Dass andere dabei mitspielten, darauf hätten sie keinen Anspruch. Wenn die anderen mitspielten, sei des reines Entgegenkommen.
6: Die juristische Anerkennung einer Geschlechtsangleichung wiederum, also genau das, was das Bundesverfassungsgericht Schritt für Schritt von rigiden biologischen Voraussetzungen entkoppelt hat, ist für Stock eine Rechtsfiktion. Nicht nur Transpersonen selbst und ihr wohlmeinendes Umfeld, sondern auch das Gesetz täten so als
5: ob. Stocks persönliche Erfindung ist das Institut einer Rechtsfiktion nicht. Es gibt sie etwa bei Adoptionen. Rechtlich erlischt dabei die Verwandtschaft zu den leiblichen Eltern, auch wenn sie biologisch natürlich bestehen bleibt. Woraus gegen die Absicht von Kathleen Stock jedoch vor allem zu lernen ist, die juristische Elternschaft ist keineswegs weniger wirklich als die natürliche.
6: Politisch ist es höchst gefährlich, Rechtsverhältnisse und Identitäten im biologischen verankern zu wollen. Auch Rassismus funktioniert nach dieser biologistischen Logik unabhängig davon, dass es so etwas wie Menschenrassen nicht gibt. Und der Feminismus hat lange dafür gekämpft, Frauen nicht auf Gebärfähigkeit festzulegen und Sexualität nicht auf Fortpflanzung. Nun soll es fürs Frau sein, wieder auf Organe ankommen. Eine fast schon tragische Pointe des feministischen Kampfs gegen die Akzeptanz von Transidentitäten.
2: One
5: Betrachten wir es also noch einmal prinzipiell, aber anders prinzipiell. Nicht, was ist eine Frau, sondern was macht den Menschen als Körperwesen aus? Man kann die physische Wirklichkeit zu ihrem Recht kommen lassen, ohne in problematischen Biologismus zurückzufallen. Philosophin Jule Goffrin hat einen Vorschlag dazu gemacht, wie das Verhältnis von Körperlichkeit und Gesellschaft
2: zu denken sein könnte. Der Nexus zwischen Körper und Recht ist ja der Aspekt der Selbstbestimmung, der ja auch quasi zentral ist seit Anbeginn der Moderne, wo er aber in recht problematischer Weise immer als Selbsteigentum quasi gefasst wurde, was ich wiederum ein bisschen schwierig finde, weil er genau diese Abtrennbarkeit von Körpern suggeriert. Und ich würde ihm gegen vorschlagen, Körper in ihrer Abhängigkeit zu denken als. Enteignete Körper mit Butler gesprochen. Also Körper, die immer schon quasi einander brauchen und sich eben nicht quasi durch Eigentum voneinander abkoppeln können, vollständig. Und das heißt aber natürlich nicht, dass man quasi die Idee der Selbstbestimmung von Bord werfen muss. Ganz im Gegenteil.
5: Jule Goffrins Buch Politische Körper geht der Frage nach, was es eigentlich gesellschaftlich bedeutet, dass wir physische Wesen sind. Zentral ist dabei die Kategorie der Verwundbarkeit, übernommen von Judith Butler. Man kann sie politisch verstehen, sie hat aber auch eine, wie Goffrin es nennt, ontologische Dimension.
2: Ontologische Verwundbarkeit ist tatsächlich eher ein offenkundig recht philosophisch gefasster Begriff und bezeichnet so eine allgemeine Abhängigkeit, die wir alle teilen. Also ein allgemeines Bedürfnis nach Fürsorge, nach Schutz, nach danach gesehen und gehört zu werden und Anerkennung. Also in dieser ontologische, geteilte Verwundbarkeit ist gewissermaßen so eine Grundbedingung vom menschlichen Leben. Gerade weil wir körperliche Wesen sind, bedürfen wir eben einander und sind eben dadurch verwundbar.
5: Körper sind immer einzelne und immer verschieden, aber als Körper alle voneinander abhängig und gleichermaßen schutzbedürftig. Woraus sich für Jule Goffrin ein minimaler Nenner für Gleichheit ergibt, der gerade keine Norm darüber aufstellen muss, wie akzeptierte Körper genau zu sein haben. Gleichheit, die radikal auf Differenz aufbaut. Universalismus von unten, so Goffrin.
2: Gleichheit ist nichts, was von oben gewährt werden kann. Es ist nichts, was in ideellen Programmen festgeschrieben werden kann. Es ist was, was wir machen. Und zwar in ganz konkreten Praktiken, die ja immer auch verkörperte Praktiken sind. Also indem wir uns solidarisch organisieren, beispielsweise indem wir einander Schutz spenden. Und das finde ich wesentlich interessanter, um einen Gedanken von Gleichheit aufzufinden, weil wir da eben auch schon gelebte Alternativen finden, wie wir es anders machen können.
5: Jule Goffrins Modell lässt sich für die Debatte um Transgender fruchtbar machen. Es berücksichtigt das Eigengewicht und die Notwendigkeiten des Physischen, läuft aber weder auf eine biologistische Pointe hinaus, noch auf ein striktes Körperregime. Der Mensch als eine komplexe, biosoziale Existenz, die immer neue Erzählungen über sich schreibt. Vorläufig und fragil, uneins mit sich und anderen, angewiesen auf Anerkennung. Und gerade
6: Transpersonen könnten als ExpertInnen die hohe soziale Kunst erklären, Physis und Identität auszuhandeln. schreibt sich selbst in ihrem Buch als Transgemeinschaftswerk aus binär verorteter Rolle und einem nicht-binären
1: Körper. Ich lebe seit 1976 in der Rolle einer Frau. Und das tue ich so, dass ich 36 Jahre davon zum Beispiel im Industriebetrieb gearbeitet habe, nicht geoutet als Frau. Wenn ich allerdings zu Hause vor dem Spiegel nackt stehe, dann weiß ich, dass es eben kein eindeutig weiblicher Körper ist. Man muss dann auch trennen, das ist intim, das betrifft nur Menschen, die miteinander intim werden, was mein Körper betrifft. Aber die soziale Rolle ist ganz eindeutig, Dies, wie ich es beschreibe, binär verordnet. aber der Körper ist nicht binär.
5: Körper sind intim und sozial markiert. Biologische und gesellschaftliche Einheiten. Was auch heißt, Körper sind politisch. Alle, nicht nur Transkörper. Natur jedenfalls sind sie nicht. Adrian Daub.
3: Die Frage, warum Natur etwas Verteidigenswertes ist, ist ja nicht eine, die sich irgendwie beantworten lässt, sondern die irgendwann einfach an Relevanz verliert. Es ist ein Sprachspiel, das irgendwie keinen Sinn mehr ergibt. Es ist im Grunde nochmal eine so Art melancholisches Betrauern von gewissen Diskursräumen, von denen man das Gefühl hat, sie schließen sich jetzt. So kann man nicht mehr argumentieren.
6: Aber man wird doch wohl noch fragen dürfen. W. Wie Wissenschaftsfreiheit.
0: M. wie Meinungsfreiheit.
7: Humboldt-Uni sagt Geschlechtervortrag ab. Ministerin ist entsetzt. Fokus, 4. Juli 2022. Wissenschaft versus Ideologie. Auch öffentliche Debatte gefährdet. Vorwurf Transphobie macht Positionen mundtot. Menschenrecht auf Meinungsfreiheit ausgehebelt zugunsten psychischer Bedürfnisse einer Minderheit. Neue Zürcher Zeitung, 3. Juni 2022.
5: Über Transgender wird selten debattiert, ohne dass zugleich beklagt würde, man könne über Transgender nicht mehr vernünftig debattieren. Ideologiefrei, wissenschaftlich, ganz sachlich. Schon der simple Satz, es gibt nur zwei biologische Geschlechter, werde sofort als transphob diffamiert.
6: Berechtigte Klage? Das kommt auf den Kontext an. Und es gibt, wie wir gesehen haben, Kontexte, in denen sich dieser Satz sehr wohl gegen Transmenschen richtet. Genauso wie die philosophisch abgeklärt daherkommende Frage, was ist eine Frau? Auf die die Antwort meistens dann doch lautet, eine Transfrau jedenfalls sei eben keine.
3: Zu sagen, diese Person ist keine Frau, ist ein bisschen wie wenn Herr Putin sagt, die Ukraine ist kein Land. Und dann ist immer die Frage, ja, was sind Transpersonen denn dann für die? Man darf ja das dann irgendwie nicht transphob nennen, aber ich muss sagen, okay, wenn diese Person mir sagt, sie ist eine Frau, sie hat als Frau immer gelebt, und ihr sagt mir, sie ist keine Frau, was ist sie denn dann? Die einzigen Antworten, die die geben könnten, wäre, sie spinnt. Nicht? Das wäre eine Möglichkeit. Die andere wäre, sie macht das als Trick. Nicht? Und das sind ja beides Antworten, die manchmal gegeben werden. Und ich muss sagen, das ist für mich klar transphob. Wenn jemand sagt, Transpersonen sind entweder potenzielle Sexualstraftäter oder wahnsinnig, muss ich sagen, ja, das ist für mich offen transphob.
6: Und die Sache mit der Zuständigkeit von Biologie und Naturwissenschaft ist ohnehin komplizierter. Denn die Frage, ob Geschlecht rein biologisch ist, ist selbst keine naturwissenschaftliche, sondern eine Metafrage darüber, wofür Naturwissenschaft eigentlich zuständig ist. Mit Chromosomenanalyse oder Gametenklassifikation lässt es sich daher nicht beantworten.
5: Für schlicht realistische Weltbilder ist die Realität Transgender eine Herausforderung. Dabei wäre an ihr einiges zu lernen. Dass Körper kein Schicksal sind zum Beispiel, aber eben auch nicht vollkommen verfügbar. Heute dies, morgen jenes Geschlecht. Dass es so erstaunliche Wirklichkeitsproduzenten wie die Rechtsfiktion gibt. Und dass es auf allgemeingültige Definitionen von Geschlechtern nicht ankommt, sondern darauf, was Individuen zusteht. Auf Grundrechte.
6: Also und dann noch dies, dass Grundrechte eines jener magischen Güter sind, bei denen nicht weniger für jeden abfällt,
1: wenn sie auf mehr Menschen verteilt werden. Es geht wirklich um diese geschlechtliche Vielfalt. Niemanden wird etwas genommen. Es wird ja niemanden genommen, weiterhin die Frau und der Mann zu sein, die sie und er bisher waren. Das heißt, es wird weiterhin Samen und Eizellen produzierende Menschen geben und Solange Menschen geben, die sich Frau und Mann nennen, solange es Menschen gibt, die sich so nennen wollen, es wird niemand mehr etwas weggenommen, aber es wird etwas gegeben, es gibt etwas mehr.
0: Talking Trans. Warum gibt es überhaupt eine Transdebatte? Von Beate Meyer-Frankenfeld. Es sprachen Katja Bökle, Gabriel Raab, Diana Gaul und Benjamin Stedler. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Stephanie Ramp. Redaktion Tobias Stosiek. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.